0: Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schirrmeier, Pater, Beziehungscoach, Stimusbiologe und so weiter. Und äh, ja, heute haben wir das spaßige Thema, wenn du den Elefant im Raum nicht siehst beim Dating. Also du, das ich weiß nicht, ich kenne das auch von früher, war es noch, wie meine Coach das damals gesagt hat äh, und sie das auch in vielen E-Mails. Also, also du suchst, du gefühlt irgendwas stimmt nicht und suchst äh, nach dem Fehler, während der, der Fehler dir ins Gesicht springt, du hast aber einfach nicht ähm, wahrnimmst, <lacht> das ist wirklich, und da haben wir so eine Mail von Kurutschkula ähm, und äh, sie schreibt, hallo lieber Christian, danke für deinen wertvollen Inhalt, ich bin Ende 30 und seit zwei Jahren mit einem Mann Ende 40 zusammen, als wir uns kennenlernen, war ich zunächst vorsichtig, abwartend, aber positiv gestimmt, er hat sich sehr bemüht und offen gezeigt und hat mir schnell die große Liebe geschworen, also für mich schon Erster Warnpunkt, wenn das so schnell geht, aber gut. Ähm, immer so Stichwort Lovebombing, aber gut. Ist natürlich immer schwer, In dem Moment immer schwer zu sagen. So, ähm, was mich skeptisch gemacht hat. Ja, okay, hat sich auch skeptisch gemacht. Batchport war zu meinem Erstaunen, schon zu Beginn wenig, kühl. Also da, da geht's schon los, ne? Fangen wir mal an. Batchport ist eigentlich, eigentlich nicht so gut, ne? Äh, gepaart mit gelegentlichen äh, Erektionsproblemen. Also die kann man... Ich meine, ihr seid jetzt eigentlich nicht... Äh, wie alt ist der? Ende 40. Ja gut, das kann natürlich schon immer sein. Aber es gibt ja... Ähm, ich weiß nicht, da muss man halt den Mann auch mal zum... zum also es gibt heute so gute Möglichkeiten, das äh, zu behandeln. Also es ist wirklich gibt wirklich überhaupt keinen Grund, das einfach so schlatten zu lassen. so ne. Das ist also heutzutage wirklich, ähm, ja, also das, dass er das nicht angeht, finde ich auch sehr problematisch. Ne? So, haben wir das nächste Problem. Ähm, wie gesagt, das ist halt, also wenn Männer älter werden, kann das natürlich immer mal aufkommen. Bitte ähm, auch erstaunlich wenig drüber gesprochen. So, äh, da, 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 über sexuelle Wünsche konnte er auf Nachfrage nicht sprechen. Er redet im Alltag ansonsten sehr viel. Ich habe mich noch nie wirklich begehrt gefühlt. So, nächste. Ist schon, mal, lassen wir das mit Reaktionsproblemen weg. Also, ist die zweite fucking <lacht> was ich noch nie begehrt gefühlt. Ja. Warum will man irgendwie mit dem zusammen sein? Ne? Ich habe. Ähm, aber gut, vielleicht ist er ja sonst so interessant. Wir schauen mal weiter. Ähm, darauf angesprochen, wurde immer rasch wütend. So, dritte. Warum muss man mit einem Mann zusammen sein, der rasch wütend führt? Ne, das sollte eigentlich ausselektiert werden. So, äh, Wenn man das nicht macht, dann liegt es häufig daran, dass man einen wütenden Papa oder Mama hat. Aber wirklich, da kann man immer mal gucken, dass man das sich aber daran gewöhnt hat und das dann immer wieder unbewusst aussucht. Äh, und hat mich als das Problem dargestellt. Zu Erwartungen, Vergleiche, Leistungsdruck etc. Hört sich jetzt so an wie Schuldumkehr. Das wäre jetzt die vierte Red Flag. Irgendwie. So, er geht seit äh, zehn Jahren zum Psychotherapeuten und nimmt zum Schlafen Benzodiazepin wegen Angelbeschwerden. Ah, <lacht> oh. Gut, also ich meine, ob das jetzt sinnvoll ist, zehn Jahre zur Psychotherapie zu gehen. Ähm ja, kann man mal zumindest drüber nachdenken. Äh, nimmt regelmäßig und wahrscheinlich über längeren Zeitraum zum Schlafen Benzodiazepine. Ähm, ja, ich weiß, ich meine, das machen viele Menschen, aber sagen wir uns mal ehrlich, das ist ein Suchtproblem dann, äh, beziehungsweise ja, wenn, wenn man schon so viel zur Psychotherapie geht, fragen sie natürlich schon, ähm, warum wird das denn nicht angegangen? <lacht> äh, aber gut, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich eine richtige Psychotherapie war oder was was ich, was er da macht. Ähm, und äh, ja, also ich aber jemand, ich meine, der beständiges, akutes Suchtproblem hat, was ich jetzt mal so vermute, ähm, also ich kann es natürlich jetzt nicht sehen aus dieser, also ich weiß es natürlich letztlich nicht, aber ich habe mir einfach zur Regel gemacht, wenn Suchtmittel angesprochen werden, in ähm, in irgendwelchen Erstgesprächen oder was weiß ich, dass ich eigentlich immer erstmal davon ausgehe, dass es ein Suchtproblem gibt. Und ja, aber das kann's, weiß ich natürlich jetzt letztlich nicht. Aber wenn du es hier schon so so betonst. Hm. Also ich meine, das sind also jedes Medikament äh, kann wichtige, also wichtige Indikation haben. Und Benzos sind halt unter Umständen, ähm, also ich habe eigentlich gar nichts gegen Benzos, wenn die so eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden sollen, nämlich sehr kurzfristig und zu, zu ähm, ja, Sachen, wo man das Gefühl hat, okay, das riecht jetzt anders nicht, nicht hin. Also klar, ist natürlich idealer Weg, natürlich ohne die klarzukommen. Aber ja, werden ja auch vor Operationen eingesetzt und ich weiß nicht was. Also ähm, also es gibt ja auf jeden Fall Anwendungsgebiete so und, ähm, und es sind wirklich hochpotente hoch Mittel, aber eben, ich meine, da muss ich jetzt glaube ich nicht erklären, dass wenn man das jeden Abend zum Schlafen nimmt, dass das vielleicht super optimal ist. Es gibt ja auch einen Gewöhnungseffekt und so weiter und so fort. ne Also ist eigentlich aus deiner Sicht, tut mir leid für ihn, aber dann ist, glaube ich, schon bei der fünften Red Flag, ne? Weil jemand mit Suchtproblemen zu daten. Ja, nach einigen Monaten hat sich herausgestellt, dass er lügt. Oh, jetzt sind wir schon bei sieben und Kleinigkeiten von sich aus erzählt, die nicht stimmen, um sich besser und spannender darzustellen. Auch hat er starke Tendenz zum Übertreiben Dramatisieren. Zudem widersprechen sich oft, spricht er sich oft, wenn er über frühe Ereignisse sprach. Also das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, die schlimmste Sache bis jetzt, weil jemand, der, also ich finde, ihr solltet wirklich Leute, die, also natürlich lügt jeder mal irgendwann, aber die wirklich chronisch lügen, die solltet ihr wirklich nicht daten, weil das, worauf willst du denn da bauen? Ne, das und das ist, und ich weiß das auch von anderen äh, Leuten, die sich profimäßig mit Dating äh, beschäftigen, die sagen auch, also ich dachte, dass Leute, die nicht das machen, was sie sagen, Worte und Taten nicht immer einstimmen. Ne? Die sollten wir wirklich aussortieren. Ne? Also echt. Ähm, also wie er sprach sich zum Beispiel, hat er angeblich noch mit keiner Frau zusammen gewohnt. Dann Monate später sagt er plötzlich, dass er zwei Jahre mit einer Partnerin in einer Wohnung gelebt hat. Ja, und das sind keine... Es kommt dann jetzt vielleicht vor, warum ist das jetzt eine Mäkelei oder so? Nee, das ist keine Mäkelei, weil... Was willst du denn da glauben? Also als ich noch gedatet habe, war es für mich immer sofortiger Grund, die Sache eigentlich auslaufen und beenden zu lassen, weil du kannst ja auf nichts bauen. Ne? Da, wer, wer, was, wer weiß, was da alles noch auftaucht, was du nicht weißt, irgendwie, ne? Aber, äh, ja, und das ist ja keine Notlüge jetzt oder so. Das ist einfach, das, das ist, wenn das öfter passiert, das ist ein Hinweis auf chronisches Lügen. Es gibt Menschen, die Lügen chronisch, haben sie in der Kindheit gelernt. Und da kannst du eigentlich nichts mehr tun. so. Ne? Äh, über frühere Beziehungen wollte er aber generell nie wirklich offen sprechen und hat mich in dieser Hinsicht nie etwas gefragt. Auf Kritik reagierte er ungehalten und rasch gekränkt. Gut, es ist auch nicht so optimal, aber gut, wer lässt sich schon gerne kritisieren. Ähm, er kann meine Gefühle nicht akzeptieren und versucht, diese mir oft auszureden und stundenlang zu diskutieren. Okay, das ist, glaube ich, die achte Red Flag. <lacht> äh, nach den Versuchen von einem klärenden Gespräch fühlte ich mich oft äh, verwirrt und war nicht schlauer als vorher. Er wich den konkreten Fragen meistens aus oder er sagt, er weiß nicht mehr genau. <lacht> Gut, das sind jetzt alles nicht äh, Sachen, ich will jetzt gar nicht sagen, dass er dir intentional wehtun würde. Er ist ja halt so, wie er ist, ne? aber das ist halt... Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Äh, in den zwei Jahren habe ich mich nun zu einer kontrollierenden, misstrauisch und ständig hinterfragenden Partnerin entwickelt. Ja, ist das eine gute Sache? Die Sache, gute Beziehungen wollen das Beste aus und raus, so, schlechte Beziehungen, schlechteste so. ne? Klar ist jetzt, wenn du jetzt äh, misstrauisch, hinterfragend ähm, und kontrollierend bist, ist trotzdem immer meine Meinung, dass man immer seine eigene Spielfläche anguckt. Man kann jetzt nicht einfach sagen, das ist jetzt die Schuld des Partners, dass du so bist, sondern man muss immer also überlegen, okay, warum mache ich das eigentlich mit, warum lasse ich diese Entwicklung zu, warum bin ich so? Aber trotzdem, es erscheint ja, ja keine Beziehung zu sein, die dir gut tut, ne? Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich nicht weiß, wer eigentlich ist und kann ihm nicht vertrauen. So, jetzt sind wir bei Flag Nummer 9. Ähm, ich bin bald selber reif für die Therapie beziehungsweise züglich anderer Frauen. Stellt er sich gerne als den früheren Casanova dar. Gut, ziehen wir jetzt mal nicht mit. Wirkt aber sexuell im direkten Kontakt. Er verklemmt, unerfahren und unbeholfen. Ja gut, es sind, wie gesagt, das ist... Ich sehe nichts Intentionales, Er ist einfach so, ne? Ähm, er hat mir schon mehrere Male Besserung versprochen aufgrund von impulsiven Verhalten. Das ist eigentlich, was normalerweise die äh, Frauen aussortieren. Außer auch, also gibt es viele Untersuchungen zu, wenn man das nicht macht. Das sind hoffe ich die Kindheit so gewesen, ne? Ähm, manchmal wirkt er reflektiert und gesteht Filter ein, aber dann ist er wieder sehr zornig. Gut, hat man schon mitgezählt. Und ich komme nicht an ihn an. Zwischendurch haben wir gute Phasen, in welcher er sich liebevoll zeigt. Ja, ich sag ja immer da. In Nordkorea ist manchmal auch gutes Wetter. Ne, ja. Das, was heißt das? Willst du dann auch deswegen nach Nordkorea ziehen, nur weil da auch die Sonne scheint? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ähm, also bei schwierigen Beziehungen sage ich immer, bewertet sie nach dem Negativen, nicht nach dem Positiven. Ne, ja. Ich liebe ihn, aber die Verwirrung ist mittlerweile so groß, dass ich nicht weiß, ob es eine Chance auf Personen gibt. Ähm so, ich habe auch noch Hinweise auf äh, weitere psychische Probleme gefunden. Ja gut, ich meine, da geht's so. Macht ja offensichtlich auch irgendwas, äh, klar. Äh, ich denke aber, dass wohl noch eine Persönlichkeitsstörung besteht. Was denkst du? Ja, also, sowas sage ich natürlich nie, nie was zu, aber steht die Hoffnung auf Besserung. Das ist das Problem. Also du suchst jetzt, du fragst dich jetzt, nachdem wir, aber ich gesagt, ich kenne das, ich kenne das absolut, nachdem jetzt wirklich mindestens acht riesige rote Flaggen in der Größe eines Fußballfeldes dir entgegengehen, überlegst du jetzt noch, ob da irgendwas ist, was du nicht weißt und was du herauskriegen musst, hat er vielleicht eine Persönlichkeitsstörung. Und Also für mich ist das einfach ja, jemand, der, der dir nicht gut tut, der scheinbar der lügt, der schon scheinbar sehr unsicher ist und wie gesagt, das ist alles kein Verbrechen oder so. Wie viele Menschen nehmen Benzos Regeln Also, er ist einfach ein ganz, wie soll ich mal sagen, ganz normaler Mensch, wenn du so willst, aber wie das halt so ist, das Leben spielt uns halt übel mit und. Aber tut dir das gut, den zu daten? Das ist ja die entscheidende Frage. Wir müssen ja jetzt nicht sagen, es ist böse oder Persönlichkeitsstörung. Also man sucht dann oft irgendwas. Das machen ja ganz viele. ne? Also ich bin so unglücklich, ich hatte meinen Partner eine Persönlichkeitsstörung. Während einem 150 andere Sachen ins Gesicht springen, und das kenne ich auch aus schwierigen Beziehungen, die ich früher hatte, weiß ich auch noch, wie ich da mit Freunden diskutiert habe, was sehe ich denn da nicht? Und die auch gesagt haben, das, Offen das, das Offensichtliche, offensichtliche, dass da jemand die und die Probleme hat und äh, warum suchst du denn da noch irgendwas? Ne? Das ist wirklich, als wenn du ein, ein Puzzlestück suchst, wo das ganze Puzzle schon eine rote Flagge darstellt. Ne? Das, das macht keinen Sinn. Ne? Das, spielt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ne? Und ähm, Ich würde da wirklich mal überlegen, auch wenn du diese E-Mails vielleicht noch mal selber durchliest, deine eigene, wie ist dein Beuteschema und ähm, ja, warum hält man dann irgendwas fest, also ob du jetzt mit dem zusammen sein willst, zwar nicht, das kannst du nicht letztlich nur wünschen, aber warum hält man irgendwas fest? Die Frage muss man sich schon stellen, was haben so offensichtlich nicht gut tut und wo so viele Sachen nicht passen einfach. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, ähm, ich muss ihn doch lieben. Und, also, ja, aber Liebe, also kann kannst jemand auch Sozusagen, liebevoll zugewandt sein, ohne dass man in dem zusammen sein muss, ne. Kannst ja auch aus der Ferne lieben, das, das will dir ja niemand nehmen, so, ne. Aber musst du mit dem tagtäglich zusammenleben und diese Wirkungen auf dich erleben. Ob das jetzt eine Chance hat oder nicht, also, ähm, also wenn ich schon höre, es hat schon tausend Versuche gegeben zur Besserung und, äh, natürlich kann man immer sagen, Paartherapie, jetzt muss ich eigentlich sagen, was ist eine Paartherapie, weil unter Umständen weiß ich jetzt nicht, Bestehendem Suchtproblem äh, bewegt sich häufig kein Millimeter vorwärts. Ne? Also das ist für mich eigentlich immer so ein bisschen eine Kontraindikation gewesen. Ähm, also da sehe ich schon eine Menge Probleme. Aber könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr dazu denkt. Und ciao, ihr Lieben. Wir sehen uns bald wieder. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.